1: Se levanta el telón del motociclismo y de la Fórmula 1. Este fin de semana comienzan los mundiales. Arranca la Fórmula 1 en Bahrein. Y el motociclismo en Qatar. Enseguida analizamos los dos campeonatos, sobre todo el de motociclismo, con la participación del único piloto andaluz, el conileño Marcos Ramírez, por segunda temporada en la categoría intermedia del Mundial en Moto2. Así arrancamos en la realización Marcelino Fernández y Alfonso Serrano.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, el circuito arroba .es. Y Las motos.
1: Por fin comienzan a rodar las motos, comienza este fin de semana el Campeonato del Mundo de Motociclismo, lo hace en Qatar. ya hemos visto los primeros entrenamientos de la temporada en todas las categorías y podemos hacernos una idea de cómo va a ser el inicio de, de este espectáculo sin Mar Márquez de nuevo, la historia se repite, veremos hasta cuándo parece que eh, se ve la luz al final del túnel. Está con nosotros al teléfono el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez. Juan, buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: Fernando. Había ya, supongo, ¿no?, muchas ganas de, de empezar a, a, a que esto empiece ya a, a rodar, ¿no?
2: Sí, 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 a todos los niveles. Eh, Moto GP, Moto3, Moto2, eh, nuestras carreras, todo, todo. Ya es hora de ir intentando no recuperar la normalidad, porque yo creo que no vamos a recuperar nunca, pero sí, lo más
1: posible. Bueno, de hecho, este fin de semana, ahora hablamos del Mundial, en Andalucía tenemos varias citas, ¿no?
2: Sí, sí. Tenemos un campeonato de España de todo terreno clásico eh, y de, de enduro infantil. Arranca la primera del motocross en nuestra región, que es un interprovincial de Cádiz, Huelva y Sevilla, en Manzanilla, con casi 150 pilotos inscritos. Que el campeonato de, de Andalucía empieza el día 4, también el campeonato de España en Valencia con otro forrón de piloto hay una gana de carreras que no a y, mm. y la semana que viene, si Dios quiere, empezaremos el, el trial dentro del circuito de también o sea, vamos a estar entretenidos
1: A pesar de la dificultad, se hace todo lo que se puede, ¿no?
2: Sí, sí, sí Este fin de semana pasado ya hicimos una carrera de campeonato de España de Cross Country y a la vez también había campeonato de Andalucía con 126 pilotos andaluces participando espectacular, de eh, Cross Country en Valverde, circuito fantástico y echamos un muy bueno,
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué manera le, les está afectando el protocolo de, de la COVID?
2: Protocolo de COVID lo que pasa es que a nosotros que mmm, nos, nos preciamos nos congratulamos de hacer las cosas bien, pues tenemos un control absoluto y estricto sobre quién puede y quién no puede entrar en los circuitos. Eh, de hecho, hasta ahora mismo todo lo que hemos hecho ha sido a puerta cerrada, sin presencia de público y además limitando la, la asistencia de, de familiares, amigos y todo eso. O sea, solo pueden acceder eh, en el caso en que haya niños menores, pues sí que tienen que entrar los padres, pero si no un mecánico y dos asistentes y punto... no entra nadie más. Eso, control de temperaturas, una pulsera puesta para identificar a todo el mundo. Eh, de hecho, incluso, eh, posiblemente la semana que viene, en la primera del campeonato de Andalucía de motocross eh, nos permitan el acceso de 800 espectadores, un público hasta 800, y la federación ha realizado unas pulseras personalizadas para que eh, todo el que entre tenga pulseras, incluido el público, para evitar que, que los servicios de seguridad se vean complicados para... Para controlar, ya sabemos que el que no tenga pulsera se ha colado por algún sitio y a <risa> la
1: En fin, superando todo, todos los impedimentos que, que nos pone este nuevo tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hasta yo me pongo con la
1: pistolita para controlar la temperatura. <risa> Bueno, eh, eso en Andalucía. Decía que eh, estaremos pendientes también este fin de semana, un ojo lo tendremos en, en Dakar, porque tenemos ahí a nuestro Marco Ramírez, el, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo, levantando ya el telón eh, en, por segunda ocasión en la categoría intermedia y con una temporada eh, a priori muy, pero que muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí, eh, estamos todos muy ilusionados con... ...con que Marco este año ya se consolide en esa categoría... ...y en las posiciones de arriba... ...ya el año pasado nos dio algunas muestras... ...de lo que podría llegar a ser... ...y bueno, hasta ahora los entrenos que ha habido... ...especialmente en GDF, eh, estuvo siempre arriba... ...de hecho un día estuvo como líder... Eh, ...hizo el tercer tiempo absoluto... Eh, ...han seguido probando cosas, sobre todo el tema del freno... ...y todo eso, lo comentaba su padre... Pero bueno, ya está ya aquí se acabaron las pruebas y, y en, en Qatar hay que ponerse el cuchillo en la boca y para adelante. Pero yo creo que tenemos una ilusión tremenda a todos porque por Marco este año lo haga igual de bien que lo hizo el, el, el último año moto 3.
1: Uh -huh. Lo que pasa, Juan, que es tan difícil, no es tan complicado, tanta rivalidad, tanta competencia, ¿no?
2: Sí, es que además los motores son todos iguales. Por eso. Ahí, ahí hay poco, poco que tocar, ¿no? Entonces... Al final eh, se convierte en una puesta a punto muy, 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 muy fina, eh, puesta a punto del chasis, del basculante de los frenos, de todo, para, para intentar quitar una milésima, que es algo que se juega ahí. Que hay que cuenta que ahí ha habido carreras donde entre el primero y el veinte ha habido menos de un segundo. Entonces eso es un, un buen entreno supone estar 10 puestos más para arriba en la carrera de salida
1: uh -huh. ¿y cuál debe ser el, el, el objetivo a priori de, de Marcos Ramírez? Eh, ¿estar en el podio? ¿ganar alguna carrera? ¿luchar por el campeonato?
2: yo creo que no que, que el planteamiento no he hablado con él, pero yo creo que el planteamiento es igual que el último año de hizo Moto3, él estaba muy tranquilo eh, lo hizo de maravilla, ganó carrera hizo segundo, hizo terceros y al final terminó tercero en el campeonato, o sea, yo creo que, que ese debe ser el objetivo. <risa> si después la cosa se clarifica más, pues mejor, y se intenta ganar el campeonato, pero el objetivo yo creo que debe ser estar entre los cinco primeros, y, y eso, ganar alguna carrera, y estar ahí. es que hay un problema es que en una carrera ganas, y en la siguiente hace el once.
1: Uh -huh. La regularidad, por tanto. Bueno, eh, en, en MotoGP, Juan, de nuevo otra vez estamos con, con la ausencia de, de Mar Márquez, aunque parece que, que en esta ocasión la, la situación es totalmente distinta a la de hace un año, pero empieza el campeonato, el año pasado empezaba igual, todo el mundo decepcionado por la no presencia de, 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 de Márquez, sin embargo asistimos a, carre, a auténticos carrerones y a una, a una pelea eh, prácticamente durante toda la temporada impresionante. Sí, sí, yo
2: creo que ha sido uno de los campeonatos más completos que se ha visto en la categoría MotoGP. ...porque se, se parecía mucho a los antiguos pues, 500... ...o sea, ¿no? unas peleas tremendas y no, a lo, volvemos a lo mismo... ...uno ganaba una carrera y a los siguientes hacían nueve... Eh, ...quiere decir que había una igualdad tremenda... ...incluso además, bueno, aparte de que fue un campeón sorpresa... Eh, ...motos que a priori no contaban o parecían que no iban a contar... ...como Aprilia, eh, la propia Suzuki... Eh, ...todo eso... ...Ducati... ...al final estaban todas ahí... ...todas peleando ...sin a todas... Eh, ...los que mejor lo pasaron fueron Ondas... ...que habían sido los dominadores... ...los últimos años con Mark. ...yo creo que, que... fue un campeonato súper divertido... ...yo creo que los pilotos... ...con los que yo he hablado por lo menos... ...se divirtieron mucho... ...y se lo pasaron muy bien... ...y este año... ...parece que vamos a empezar igual... ...no sé cuánto tiempo tendrá Marca... ...hasta que la total recuperación... ...pero sí que la verdad es que... ...parece que pinta mejor que el año pasado... ...pero de todas formas... Eh, no, no lo tiene nada fácil porque porque ahí se han espabilado todo, se han espabilado las marcas, se han espabilado los pilotos, se han espabilado los neumáticos y, y ahí respeto ya creo que lo van a hacer en poco.
1: <risa> ¿Y, ¿Y lo del año pasado de Suzuki fue un, un espejismo?
2: No, no, yo creo que eso es el es fruto de un trabajo muy serio, de una fábrica pequeñita pero, pero con muchas ganas y con mucha voluntad y de hacerlo bien y, y bueno, y tenían fichado a unos buenos profesionales que ya tenían muchos campeonatos del mundo encima y bueno me han hecho conseguir hacer una moto fiable que era lo más importante y, y encima tener a, a dos pilotos con, con vergüenza, o sea que, <risa> que no les da igual todo, entonces no tienen problemas, son ¿no? jóvenes, jóvenes y de o sea, que no hay peina no con ellos.
1: ¿Y, ¿Y si tuvieras que apostar por algún por alguna marca o por algún piloto como claro dominador, como el principal favorito al campeonato?
2: No hay. Yo creo que este año tampoco va a haber un, un dominador, ¿eh? sobre todo faltando más Mar marques al principio, yo creo que no va a haber ningún dominador del campeonato. Volveremos a estar otra vez igual, me parece. ¿eh? creo que, que todas las marcas han trabajado mucho en invierno. Todas han machacado de todo motores chasis y, y los pilotos llegan todos muy bien preparados porque han trabajado muy bien en invierno yo creo que, que, que por lo menos hasta mitad del campeonato vamos a estar muy muy igualado entre, entre cualquiera de las cuatro marcas que pueden estar aquí arriba las uh -huh. cinco incluyendo a trilia
1: muy bien pues ojalá siga el espectáculo que sí, es lo que que es lo que vimos el, el año pasado, mucha emoción, mucha expectación en, en cada carrera, muchos movimientos, y, y ojalá por lo menos siga para los aficionados el, el espectáculo, ya que no podemos verlo en, en persona, por lo menos que, que a través de la televisión sigamos divirtiéndonos. Juan Álvarez, presidente a machacar,
2: de... A machacarnos
1: Totalmente. Bueno,
2: movitar, <risa> que ya regresan regresa las motos a Sí, aumentar, sí que...
1: comienza también este fin de semana la Fórmula 1, vamos a tener entretenimiento. Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Gracias, como siempre, y buenas tardes.
2: Eh, muchas gracias a ti y a Canasur, y vamos a disfrutar de un año tremendo, tremendo, tremendo en motociclismo. Vamos a por ello.
1: Por lo menos. Ojalá. Un abrazo. El
0: automovilismo.
1: Nos vamos a saludar al responsable de la organización de la primera cita automovilística de montaña que ha tenido lugar en nuestra tierra en lo que llevamos de año 2021. Se trata de la escudería RS Sport. Su responsable es Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes.
3: Hola, Fernando. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal ha ido eso?
3: Bueno, bien. La verdad que bien. Es que pone en su glamour o en su, en su hábitat natural. El sábado, un día de sol... Mezclado con nubes, con gotas, con agua, con salida a nivel del mar prácticamente y llegada pues a mil metros de altura, pues cuando salen de abajo sales con un tiempo más o menos estable, cuando llegan arriba a la altura del kilómetro 7, 7 y algo empiezan las dificultades. Eso fue el sábado y el domingo pues la verdad que un día espectacular de sol muy bueno, en resumidas cuentas siempre con, con esto que tenemos en, lo, en el último año que es la pandemia del COVID. Eh, conviviendo con ella, la verdad que bien, muy bien
1: Fernando. ¿Y qué tal esa convivencia de, de, de organizar una prueba con público eh, en pleno en plena pandemia?
3: La verdad que complejo, es muy comple eh, Al final es, es eh, adaptarse a una nueva forma de ver las cosas, Fernando. Eh, adaptarte a si pones grada tienes que limitar los asientos para quien no puede estar, si haces público, aunque sea público, tienes que limitar que la gente no esté cerca. ...tienes que intentar procurar que el ángulo de visión... ...por darte un detalle... ...estábamos en salida y se veía como una poca o bastante gente... Eh, ...reunida en uno de, de los ángulos de la zona izquierda... ...de la entrada a la rotonda... ...llegamos allí y al final te dabas cuenta de que era un, un, era un ángulo de visión... ...que se veía desde salida... ...pero que al final la gente estaba bien colocada... ...al final es, darte, es bastante incertidumbre... ...porque tienes que adaptarte un poco a, a, la, nueva, a la nueva situación... ...con medidas, COVID, con todo... Pero bueno, Fernando es lo que toca, toca uh -huh. adaptarte a esto y, y seguir para adelante.
1: Bueno, eh, habías introducido algunas novedades, eh, ¿cómo, han, ¿cómo han surgido? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido todo con respecto, por ejemplo, a esa lucha entre los campeones?
3: Bien, la verdad que es espectacular. O sea, eh, eh, hace tiempo que no se creaba, o sea, que no se tenía lo que era la subida de campeones, era la primera prueba del año asumía la subida de campeones, y bueno, la verdad que, que muy bien, han venido campeones prácticamente de. Casi todos los rincones hay que tener en cuenta de que eh, aún así con el desplazamiento de las territoriales, de la autonomía, pues pasa igual. Había, Por ejemplo, el último día se cerró Extremadura, dos de los participantes que venían eran extremeños no pudieron salir. Con eso nos ha pasado prácticamente con Canarias, con algunos sitios así. Pero la verdad que dieron un nivel espectacular. Eh, vimos coches que, que habitualmente no se ven ni siquiera en, en el Campeonato de España. Y la verdad que, que bien, muy contento Fernando.
1: Bueno, estuve hablando en la jornada de, del viernes pasado con Humberto Janssens, eh, uno de los sí. favoritos, por supuesto, como siempre, en todo lo que compite, y, y me decía que le tenía respeto al Lamborghini de Fombona. Eh, ¿Cómo fue ese duelo?
3: Bueno, fue además fue un duelo apasionante, teniendo en cuenta, como te digo, las circunstancias climatológicas del, del, del sábado y las circunstancias del domingo. Al final se llevó el gato al agua el amigo Humberto, que como tú bien dices, pues se peleaba deportivamente hablando por todo y consiguió ganar, aun teniendo respeto a ese Lamborghini espectacular, consiguió vencer en, a, a Lamborghini de club campeón de España de de José Antonio López Fombona y bueno, la verdad que, que le fue
1: bien, bastante bien. Uh -huh. Y quitando esos nombres que, que destacan siempre sobre lo demás eh, a nivel de la tabla, ¿qué, qué tal después de, de tanto tiempo? Cómo, cómo, ¿Cómo has visto la clasificación? Eh, ¿Has notado algo? Eh, había ganas, supongo, ¿no? De, 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 de ponerse el casco, de ponerse el mono y de, y de empezar a rodar, ¿no?
3: Claro, yo te puedo decir, había, hay un detalle con la prensa, con gente como JJ Medina, con Petro Rapping con gente asidua a... A, al mundo deportivo del motor que cuando los vi, cuando nos vimos después de, bueno en, en lo que era la zona de salida y ellos estaban ya ubicándose para sacar fotos y demás, ellos me decían Rafa, el bello de punta de volver a oler gasolina, o sea el, el, el de respirar este ambiente que para nosotros es habitual y que llevamos un año prácticamente sin tenerlo o sea, la verdad que, que fue un, re, un reencuentro después de un año complicado en, en esta disciplina de la montaña ...y la verdad que bien, a nivel de campeones... ...bueno, pues allí apareció Pedro Mayor... ...el campeón de las Islas Baleares... ...con una barqueta impresionante... ...un señor que no había corrido nunca en Estepona... Eh, ...que se pegó por pues, dos tres días... reconociendo el tramo... ...y que al final se impuso y, y, y demostró su, su potencial... ...la verdad que, que hubo grandes nombres... Eh, mm. ...luchando por la victoria... Y la verdad que es
1: un que nivel muy muy bueno. Uh -huh. Bueno, y ahora ya te tú sí te cambias el mono y, 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 y te remangas para otra cosa que, que viene a continuación, para mediados de, de mayo, el Andalucía Rally, Copa del Mundo este año, que está ya, eh, digamos, en, en plena organización, ¿no? Sí. Eh, como tú
2: sabes,
3: hemos estado hablando en alguna, alguna, alguna ocasión, pues ya llevamos meses en ello. Y bueno, lo siguiente es el gran, eh, el gran evento nuestro del año, que es la Copa del Mundo de, de Rally Ride, eh, la segunda semana del mes de mayo, el Andalucía Rally, que nosotros le metemos la cara o sea, los campeones mundiales, el, los grandes participantes del rally de acá, que los que volveremos a tener en Andalucía, y prácticamente vamos a Azul ya, pues con recorrido, con seguridad, reuniones con municipios, diseño de recorrido, permiso. Eh, ya prácticamente pues bueno nos quedan prácticamente siete semanas y estamos pues volcados ya, estamos cerrando carpeta de Suya Estepona, carrera de campeones y abrimos la puerta a lo que un Andalucía Rally eh, Copa del Mundo, Fernando mm -hmm.
1: Hablamos hace unos días con David Castera el responsable de, de la organización nos decía que iba a haber algunas novedades con respecto a la edición del pasado año aunque esa burbuja organizativa se iba a seguir manteniendo en, eh, en Villamartín eh, nos hablaba de tres provincias, de Sevilla, Cádiz y, y de Córdoba de en fin, no, no sé qué, hasta qué punto nos puedes contar algún detalle así que, que, que venga a ampliar lo, lo que ya conocemos si se ha avanzado en algo ya
3: Ya, te puedo decir que, que a, a nivel de la Copa del Mundo Fernando, todo es bastante complejo o sea, tiene bastantes circunstancias que pueden modificar de un año a otro el recorrido, las peticiones eh, ...la normativa federativa, o sea, es, es un mundo un poco, ya te digo, bastante complejo... ...entonces te puedo decir que dentro de lo que es el recorrido que ya estamos trabajando... ...se le ha presentado a, a lo que es a federación, a, a lo que es los responsables de la Copa del Mundo... ...distintas opciones, tanto repetidas del año pasado, como nuevas de este año... ...y con todo ello quieren hacer un bucle, o sea, quieren hacer una carrera... ...pues prácticamente con 1200 kilómetros, que casi que no se va a repetir ningún tramo y que van a hacer una mezcla del año pasado con este año. Entonces, uh -huh. ya te digo, mmm, habrá cositas del año pasado y habrá cosas de este año nuevo Están trabajando prácticamente en ello, creo que en dos semanas más o menos lo tendrán completamente decidido y bueno, estamos un poco a la espera de, de seguir trabajando en ello, de recibir instrucciones y, y volcarnos con ello.
1: Uh -huh. Se dice muy pronto, pero, pero que, que Andalucía sea sede de una prueba puntual para el Campeonato del Mundo eh, significa mucho, ¿no?
3: Hombre, Fernando, todo el que está ligado a, y tú eres alguien también ligado desde hace muchísimos años al, al mundo del motor, independientemente de, de todo la, el resto de, de el mundo de información que lleva, eh, desde hace muchísimos años los andaluces, teníamos que, si teníamos algo del nacional había que irse a Sierra Morena, que era la prueba mítica para todos los andaluces, que teníamos una prueba con el nombre del campeonato de España, de todas las modalidades era el campeonato de España de rally de asfalto, y si queríamos algo grande había que irse a Cataluña. Mm. A Rally Cataluña, Costa Brava, mundial, o sea, ¿no? en toda la vida ha sido así. Si querías algo más off-road, la Baja españa Aragón que siempre ha estado en Zaragoza o Teruel, jamás habíamos soñado en que podíamos tener algo para nosotros más fuerte todavía que eso, que es un, una Copa del Mundo un, 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 a nivel mundial, o sea, hay que tener en cuenta que el evento más con más eh, impacto o, o, o medios de... de de, de cobertura a nivel de, deportiva eh, este Andalucía Realidad Dakar o el Dakar en sí es el tercer evento están las la, la Olimpiadas los Mundiales de Fútbol y, y después está el Dakar uh -huh. realmente es un sueño para todos para todos no solo españoles al centro de Europa para cualquier parte del mundo que no pueda ir a ver el Dakar a, en este caso al desierto a lo que es Arabia Saudí y esta parte pues lo tiene que ver aquí uh
1: -huh. entonces
3: la verdad como tú bien dices es un reto y un sueño muy, muy, muy grande. Y además
1: abrimos el calendario, ¿no?
3: Sí, sí, además abrimos el calendario, aquí yo espero, o sea, será algo que tendrá que decir, como tú bien dices, David será quien diga un poco por dónde vamos, creo que las, las inscripciones llevan un nivel muy, muy bueno, pero lo normal es que esté aquí, pues todos los grandes a nivel mundial lo tengamos en, en Andalucía, pues dentro de, de muy poco.
1: Bueno. Pues nada, eh, Rafael Arjona, muchísimas gracias por atendernos como siempre, nos alegramos que haya ido bien el, el fin de semana en, en Estepona y bueno, eh, ahora parece que eh, se, eh, se está un poco más tranquilo, ¿no?, que, que organizando el anterior Realidad Andalucía, ¿no? Sí. Claro, claro, pues, <ríe> hay más tiempo, ¿no? Roo. Sí,
3: sí, hay un poquito más de tiempo. <ríe> eh, la verdad que... Eh, vamos aprendiendo de cada año, sobre todo el año pasado. Al final, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que te das cuenta que el esfuerzo del año pasado, con todos los errores, con todas las dificultades, con todas las cosas que salieron bien bien y con las que, aquellas que pudieron salir mal, al final, el resultado es este año. O sea, pasamos el año pasado, estamos aquí y tenemos una, una prueba que muy, muy poca gente a nivel mundial tenemos para poder disfrutarlo. Entonces, como tú bien dices, este año... Ya vamos bastante durmiendo bastante
1: más. Pues me alegro muchísimo, Rafael. Eh, Rafael Arjona, responsable de la escudería RS Sport, la organizadora de la subida Estepona, que se cambia ya, eh, cierra una carpeta y abre la de el Andalucía Rally para mediados de mayo. Gracias por atendernos y que vaya todo bien. Hablaremos. Muchísimas gracias, Fernando.
0: El circuito con Fernando García. Fórmula 1
1: Comienzan las motos y comienza también la Fórmula 1. Este fin de semana se sube el telón y ganas que teníamos. Pablo Gosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y además con un horario 5 de la tarde, un poco extraño para ¿Sí? lo que viene siendo el inicio en Australia. En fin, que los horarios
0: van a ser... en difíciles de coger. Durante todo el año además, ¿eh? porque encontramos que la primera carrera que vamos a tener a las 2 de la tarde, que es el horario habitual, va a ser la sexta en Azerbaiyán, el Gran Premio de, de Bakú y luego no volveremos a tener una carrera a las 2 de la tarde hasta que lleguemos de nuevo a Sochi a Sochi a Rusia y luego Singapur. El resto son todas a las 5, a las 3, a las 4, a las 8 eh, ahí a las 7 de la mañana ya es cuando le demos la vuelta al mundo y llegamos a, a Japón eh, son horarios muy raros Y, y luego también, evidentemente, cambian la, las cualificaciones la, Las clasificaciones de, de los días y de, precedentes Y también de los eh, entrenamientos libres eh, Pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando Va a ser una temporada distinta también eh, No tanto como la del año pasado Habrá más grandes premios con público en las gradas Porque hay países que tienen el asunto del coronavirus más controlado Otros incluso menos eh, Pero bueno, tendremos más público en las gradas Y además habrá 23 carreras ...porque entra eh, uno de los que son absolutamente nuevos... ...el circuito de Jeddah en Arabia Saudí... ...recuperaremos el circuito de Sanbor de Holanda... ...que no se pudo estrenar el, el año pasado... ...y yo creo que es, un, es una temporada que va a ser muy completa... ...el circuito de Jeddah, para quien lo quiera ver... Eh, ...la F1 ya ha colgado en, su, en sus redes sociales... ...un vídeo virtual, ¿no? una simulación de cómo mm -hmm. va a ser... ...y dicen que podría ser incluso más rápido que Monza... ...a pesar de que tiene... Más curvas que la, la línea 4 de, de aquí en Jerez Una cosa espectacular Porque son todos curvas muy abiertas Tenía 29, una, una cosa de esta una, una cosa de locos Curvas pero rápido Súper rápidas, creo que va a tener incluso tres puntos de DRS O sea que ahí veremos un circuito Un gran premio muy interesante Eso será eh, pues eh, el penúltimo de la temporada Es el 5 de diciembre pero bueno casi el final todavía eh, se hablaba bien. de posibles modificaciones en lo que sí, es la estructura del fin de semana esa, ese pequeño gran queda premio tal y como está, sprint, ¿no? de momento se queda tal y como está aunque con los cambios que estamos viendo que va a haber yo creo que no es descabellado que en algún a mitad momento de temporada se incluyan decían que podrían incluso poner el primer cambio en el, el cuarto gran premio en el circuito de Cataluña en el gran premio de España intentar hacer esa prueba a ver si va bien la carrera del sprint del sábado que valdría para la clasificación de, del domingo con una calificación que sería el viernes institución de uno de los, de los entrenamientos De libres. momento
1: todo queda como, como estaba, con la Q1, la Q2 y la sí. Q3,
0: y el domingo las carreras. Oye, por cierto, has elegido ya, vimos lo, la semana la semana. Sí, anterior, cuál era más bonito, ¿no? Los coches espectaculares. La verdad es que este sí. año son todos realmente Tiene es mucho colorido tiene mucho colorido Ajá. ¿Has elegido ya el que te gusta Sí, más? lo he elegido,
1: pero no sé cómo se pronuncia
0: Ah, porque tú te vas por los franceses, ¿no? Es
1: el es Alpine que... de toda la vida, ¿no? El, el Alpine Pero hay
0: polémica con el sí, nombre, ¿no? Sí,
1: sí, incluso la, la, la marca ha puesto un vídeo Un poco de broma de, Con mecánicos y responsables de, de, del equipo Diciendo cómo se dice Y unos dicen Alpine Y otros dicen Alpine Yo, yo de toda la vida he bueno, dicho Alpine
0: Alpine también Alpine, Alpine ahí por también, Alpine, también, Alpine, y también Alpine, yo, Bueno, sí. se oye de todo Mira, he buscado... Pero eh, más, el, que,
1: más que el nombre,
0: a el mí me gustaría que, corri que corriera, ¿sabes? Bueno, ya. Le, <risa> me da
1: igual cómo le digamos, <risa> pero que <risa> corra.
0: <risa> bueno, ahora, ahora te cuento lo de, lo de correr. Mira, he buscado el traductor que tiene un simulador. Y vamos a ver cómo en francés se dice alpine, alpine. que su traducción al español es alpino, algo eh, eh, relativo a los Alpes, y así dice, se dice en francés alpine. Alpine, bueno, pues así, pues lo ya. alpine, alpine, lo una P alpine. un tanto raro, el yo voy a seguir llamando el alpine, ¿eh? yo le diré el coche de Alonso
1: <risa> y así no me meto el que
0: el coche de Alonso que tuvo varios destellos de calidad eh, con eh, un rendimiento medio, pero vimos un pique entre Alonso y Hamilton en, el, en, en los primeros entrenamientos en, en, en Bahrein precisamente, eh, hombre, que nos hizo recordar eh, escenas de, del pasado Era un entrenamiento, cada uno iba con su rendimiento y con su programa No quiere decir que Alonso adelantara a Hamilton Que de hecho lo adelantó porque el coche sea mejor Sino porque tenían eh, cargas de combustible claro, distintas, neumáticos diferentes ¿no? diferente, la, verdad, la verdad empieza este fin de semana Pero llama la atención Y de momento el enemigo a batir sigue siendo o el sea, mismo Sí, Mercedes, eh, Red Bull también eh, ha dado señales de que va muy fuerte veremos a ver si Aston Martin da la sorpresa como hizo ya el año pasado cuando era Racing Point con el Mercedes Rosa, todo el mundo lo recordamos tiene eh, mucho todavía de, de Mercedes a ver qué es lo que da de sí y Renault que es una ha presentado una de las soluciones más eh, extrañas y diferentes al resto de la parrilla con una tapa de motor súper gruesa, súper voluminosa porque hayan metido una refrigeración extraordinaria y han subido algunos componentes eh, y parece, le cambia el centro de gravedad porque sube un poquito, sí. pero parece... Que es más efectivo que tenerlo como el resto Es el único que ha tenido esa solución Y ganas también ya de ver a Carlos Sainz Bueno, por favor, Carlos Sainz Que ha demostrado además muy buen ritmo en los entrenamientos Con el Ferrari, con el coche número 55 eh, rojo Tuvo también sus más y sus menos con Raikkonen en algunos de, de los entrenamientos, incluso salidas de pista. Pero bueno, tenemos muchas ganas ya de ver a los españoles batiéndose el cobre en el Mundial de Fórmula 1.
1: Gracias, Pablo. Una vez Arranca la Fórmula 1 también, las motos este fin de semana. Nos vamos, volvemos el próximo viernes. En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Alfonso Serrano. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.